0: Ja, Überraschung. Heute am Samstag, dem 16. Mai, gibt es eine Bonusfolge von unserem Himmelklar-Podcast. Die Gesellschaft kehrt so langsam wenig mehr zur neuen Normalität zurück, wie das so schön heißt, und wir wollen euch auch ein bisschen unterstützen und euch auch am Wochenende was zu hören geben. Ich bin Renato Schlegelmilch und erzähle mit euch in diesen Wochen Geschichten von Menschen im Corona-Alltag. Und heute sprechen wir mit dem Bischof von Mainz, Peter Kohlgraf.
1: Ja, also man fühlt sich nicht wie Batman unter den Dingen, ehrlich gesagt.
0: In Mainz gibt es auch seit Anfang Mai wieder. Gottesdienste, allerdings auch wie überall unter strengen Auflagen. Eine Messe darf maximal eine Stunde gehen und man muss sich auch vorher dafür anmelden. Wirklich glücklich ist der Bischof mit der Regelung allerdings nicht, wie wir gleich im Interview hören werden. In der Corona-Debatte betont er zudem ganz besonders den Wert aller Menschen. Jeder Mensch ist systemrelevant, schreibt er zum Beispiel im Gastkommentar für die Schönstadtbewegung. Gerade in diesen Zeiten, wo darüber diskutiert werden muss, ob alles dem Schutz des Lebens unterstellt werden soll, sind solche Stimmen ganz wichtig. Er gesteht ein, dass es im Moment eine Ausnahme Zustand ist und die Abwägung des Menschenlebens auf keinen Fall zu einer Dauerlösung werden soll. Peter Kohlgraf ist seit 2017 Bischof von Mainz und alles in seinem Lebenslauf sagt, ich bin Rheinländer. Neben Mainz hat er nämlich lange Zeiten in Köln und in Bonn verbracht. In Köln ist er aufgewachsen, in Bonn hat er studiert. Seine Priesterweihe hat er 1993 empfangen, übrigens gemeinsam mit Stefan Hesse, den wir ja gestern hier gehört haben, heute Erzbischof von Hamburg und auch mit Dominikus Schwaderlapp, Weihbischof von Köln heute. Kohlgraf ist 2013 dann nach Mainz gegangen und hat als Professor an der Katholischen Hochschule unterrichtet und da ist dann auch das Bistum auf ihn aufmerksam geworden, das ihn als Nachfolger von Kardinal Lehmann dann als Bischof vorgeschlagen hat. Am 27. August 2017, also noch nicht mal vor drei Jahren, hat ihn dann auch eben Kardinal Lehmann im Mainzer Dom zu seinem Nachfolger geweiht. Zudem ist er inzwischen auch Deutschlandpräsident der Friedensbewegung Pax Christi und Ritter des Deutschen Ordens und heute Gast in unserem Himmelklar-Podcast. Und im Podcast wollen wir heute nach Mainz schauen. Eigentlich eine schöne, lebensfrohe Stadt, die aber natürlich genauso von den Corona-Einschränkungen getroffen ist wie der Rest des Landes. Jetzt sind wir so langsam wieder in der Richtung, dass wir uns im normalen Leben nähern. Wir wollen mal gucken, wie sieht's aus in der Stadt, im Bistum und sprechen mit Bischof Peter Kohlgraf bei uns im Himmelklar podcast Schönen guten Tag.
1: Guten Tag, Herr Schlegelmilch.
0: Wie fühlen Sie sich gerade so? Wie geht's Ihnen?
1: Also gesundheitlich geht's mir gut. Da kann ich wirklich nicht klagen. Ich war auch die ganze Zeit gesund. Aber die ganze Situation ist auch für mich, auch wenn ich auf hohem Niveau klage, sage ich mal, sehr gewöhnungsbedürftig hm. und auch bedrückend natürlich. Wie
0: kann ich mir so das vorstellen? Wie sieht Ihr Alltag gerade aus?
1: Also ein Großteil meiner öffentlichen Termine ist weg im Moment. Zum Beispiel, ich habe keine Firmungen auf äh, erstmal unbestimmte Zeit. Auch äh, Gesprächstermine nehme ich nur bedingt wahr. Telefonkonferenzen... Konferenzen mit kleinen Gruppen auf großem Abstand, das ist alles irgendwie geblieben, also ich versuche mit den anderen in Verantwortung unsere Diözese zu leiten und das klappt auch irgendwie, aber ähm, viele persönliche Begegnungen und große Gottesdienste und das, was ja auch irgendwie den bischöflichen Alltag so ein bisschen hm. erhält, die, das fällt natürlich alles aus im Moment.
0: Ja und auch das Zwischenmenschliche, auch mal so ein Wein trinken gehen und so, ne?
1: Ja, das Zwischenmenschliche ist natürlich auch eine Sache, das stimmt, ähm, und das merkt man natürlich auch in der Stadt. Ich meine, der Mainzer an sich lässt sich jetzt die grundsätzliche Lebensfreude auch nicht komplett äh, kaputt machen. Es ja. ist doch wieder ein Leben in der Stadt aufgeblüht. Aber äh, man merkt natürlich, es ist nicht der Normalzustand. Und auch etwa durch die Maske bedingt. Man sieht also mhm. nur noch selten fröhliche Gesichter.
0: Ja, ja, das äh, ist auch ein ganz guter Punkt. Da geht ja so ein schönes Foto von Ihnen gerade rund, wie Sie äh, verschiedene Masken anprobieren. Äh, eine zum Beispiel, das schwarze mit einem großen Bistum Mainz-Logo drauf, wo die katholische Nachrichtenagentur geschrieben hat, da sehen Sie aus wie Batman.
1: Ja, das <lacht> wie eine, ist das so? Wie, wie? Ja, also man mhm. fühlt sich nicht wie Batman unter dem Ding, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, das war natürlich ein bisschen als ähm, ein, reine, ein kleiner rheinischer Beitrag gedacht, weil der Rheinländer ja. sicher ja auch mit, mit Kostümierungen jetzt grundsätzlich kein Problem hat. Und es war auch nur eine kleine Auswahl meiner äh, Möglichkeiten. Also mittlerweile verfüge ich über zwölf oder dreizehn. Ähm, sehr formschöner und auch farbenfroher und auch sehr hygienische Masken. Aber es ist merkwürdig, hm. ja.
0: Wie kommen Sie da so mit klar? Ich finde das irgendwie immer sehr unangenehm. Es ist irgendwie so ein beklemmendes Gefühl, ist mein Eindruck.
1: Also ähm, wenn ich Fahrrad fahre oder beim Sport, kann ich die nicht tragen. Das ist völlig mhm. klar. Ich trage die, wie es das Gesetz vorschreibt, wenn ich ins Geschäft reingehe und ähm, mit, mit dem Bus fahre ich im Moment nicht, aber insofern, auch wenn ich auf den Wochenmarkt gehe an den Stand, da trage ich sie dann. Aber im normalen Alltag in der Stadt tue ich es nicht.
0: Was hören Sie so von, von, den, von den Menschen in den Gemeinden im Bistum? Wie finden die das so?
1: Also ich sag mal, ich fange mal mit dem Positiven an. Ich erlebe, dass unheimlich viel Gutes auch entstanden ist und viele Ideen auch in dieser Situation Gottesdienst zu feiern. Also insofern ist jetzt auch nicht das komplette gottesdienstliche Leben zusammengebrochen. Die Formen haben sich jetzt erstmal sage ich mal, auch aus der Not heraus verändert. Mal gucken, was davon bleiben wird. Ich erlebe dann Menschen, die sagen, ich möchte im Moment auch noch gar nicht raus. Ich möchte auch aus persönlicher Sicherheit noch zu Hause bleiben. Die feiern dann etwa die medialen Angebote mit. Ich kenne aber auch Leute genauso, das andere Extrem, die sehr sorglos mit der Situation umgehen, wo ich mir manchmal wo ich mich manchmal frage, woher nehmen die so ihre Selbstgewissheit mit 80 Jahren zu sagen, mir kann nichts passieren. Das, also irgendwo, es schwankt sehr stark. Ich glaube, dass viele auch ähm, nicht wissen, wie sie mit dieser Situation umgehen müssen.
0: Ich habe ein Zitat von Ihnen gefunden, dass Sie auch sagen, was die Gottesdienste angeht, das sehen Sie auch zwiespältig. Ne? Also einerseits freut man sich, dass es wieder losgeht, aber auf der anderen Seite so wirklich, wie man sich das vorstellt, eine gottesdienstliche Gemeinschaft ist das ja auch nicht. Ne?
1: Nee, also Klar, also wenn ich jetzt als Bischof sagen würde, ich freue mich nicht, dass wir wieder Gottesdienste im Dom oder in den mhm. ist wäre das auch eine merkwürdige Botschaft. Ich freue mich natürlich, Klar. dass wir uns wieder versammeln können. Aber was heißt jetzt versammeln? Also wir werden ähm, eine, eine zweistellige Zahl von Menschen in den Mainzer Dom lassen, in diesen riesigen Raum. Man mhm. wird kaum singen können. Die Leute sitzen getrennt und auch die Formen der kommunion nehmen ja zum Teil bizarre Züge an. Also... Das sind natürlich alles Dinge, wo ich auch sage, ist das eigentlich noch eine würdige Form auch? Also da mhm. müssen wir, glaube ich, gut, gut gucken und wir in, in Mainz, im Dom, würde ich jetzt sagen, wir probieren das jetzt mal ein, zwei Wochen und reflektieren dann auch nochmal über die Form, was man vielleicht auch nochmal ändern muss und niemand weiß, wie lange das geht. Das finde ich, ehrlich gesagt, die eher bedrückende Frage.
0: Aber würdig ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Wort, da habe ich jetzt auch schon mal drüber nachgedacht. Die Frage ist ja, wie kann man wirklich Kommunion feiern ohne... Körperkontakt ohne Abstand, das ist ja eigentlich nicht so wirklich möglich. Und die Frage ist halt, ist das denn wirklich würdiger, mit, mit meinetwegen mit der Zange die Kommunion zu verteilen oder mit, mit einer Plexiglasscheibe, als es meinetwegen überhaupt nicht zu machen? Ich finde das ganz, ganz schwere Frage.
1: Das sind auch schwere Fragen. Und es gab ja auch schon Kritik daran, dass man sagt, also dieses ganze Diskutieren jetzt über Hygienemaßregeln, wird das eigentlich der Würde der Eucharistie gerecht? Ja. Tatsächlich, man kann die Frage stellen, auf der anderen Seite jetzt zu sagen, wir feiern jetzt in dieser Situation gar keine Eucharistie. Da haben einige Bischöfe so entschieden, wir haben uns in Mainz dafür entschieden, wieder Eucharistie zu feiern mit denen, die das mhm. wollen. Und ich denke, wir finden im Dom eine einigermaßen würdige Form, die jetzt nicht mit Zange hantiert oder so. Ich glaube, mhm. da gibt es auch Formen, die irgendwo noch auch der Würde des Sakraments entsprechen.
0: Ihre Mitbrüder im Bischofsamt haben Sie schon angesprochen. Mich würde mal interessieren, wie läuft denn da so die Abstimmung auch bei so einem ganz großen Thema? Also ich habe gesehen, es gibt ja, es ging ein Foto um, wie Sie sich als Ständiger Rat das erste Mal jetzt komplett über Videokonferenz getroffen haben. Wie, 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 also macht dann da jeder sein Ding oder, oder versucht man da irgendwie einen gemeinsamen
1: Weg zu finden? Naja gut, gemeinsame ähm, Vorschriften sozusagen oder Maßregeln sind ja, rausgekommen, die dann auch für alle gelten, also etwa die, die Hygienemaßstäbe, die dann für alle Bischöfe auch äh, Maßstab sind. Aber es hängt natürlich auch an den einzelnen Landesregierungen. Also ich habe zum Beispiel mit zwei Landesregierungen zu tun, mit denen wir dann auch mhm. gesondert natürlich gesprochen haben. Und ähm, das Land Hessen tickt dann in manchen Fragen ein bisschen anders als Rheinland-Pfalz, ähm, auch was, was etwa die, die, die Geschäftswelt und so weiter angeht. Aber ich glaube, wir haben jetzt für das ganze Bistum gute Regelungen gefunden. Da hat hier ein Krisenstab gearbeitet, auch sehr akribisch und immer wieder äh, mit Überraschungen konfrontiert. Ich glaube, das, das ist ganz gut und wir warten jetzt mal ab, was passiert. Es gibt allerdings auch von Pfarrern die Rückmeldung, dass die sagen, wir werden noch keine öffentlichen Eucharistiefeiern anbieten, zum Teil auch, mhm. weil die Kirchen so klein sind. Also wenn wir in die ländlichen Regionen schauen, haben wir es oft nicht mit großen Pfarrkirchen zu tun, sondern mit kleinen Dorfkirchen. Klar wo auch regional sehr unterschiedlich geschaut werden muss und das ist vielleicht auch noch einmal ein weiterer Grund für diesen ich will jetzt gar nicht sagen Flickenteppich aber für die unterschiedlichen Praktiken in den unterschiedlichen Diözesen sie haben natürlich auch in den Regionen Deutschlands sehr unterschiedliche Situationen auf die die Länder ja versuchen auch zu mhm. reagieren wenn sie von Norden nach Süden gucken etwa
0: aber dann hat zum Beispiel dann haben die einzelnen Gemeinden bei Ihnen im Bistum haben dann auch die Freiheit zu sagen wir machen das jetzt nicht oder wir machen es mit eigenen
1: Regeln na, die Regeln, die grundsätzlichen Regeln gelten. Ähm, nur die einzelnen Gemeinden vor Ort müssen gucken, wie das für sie auch umsetzbar ist. Und ich meine auch, wir haben auch Priester, die zu Risikogruppen gehören. Da ja, würde ich klar. dann eher zur Vorsicht mahnen und äh, zur Geduld, als dass die sich jetzt aus pastoralem Eifer ins Getümmel stürzen und äh, am Ende daraus vielleicht mehr Probleme als Chancen erwachsen. Also das ja. muss man wirklich vor Ort gut, gut gucken. Ich habe auch ermutigt, auch dort, wo es möglich ist, über andere Gottesdienstformen nachzudenken, wo man vielleicht sieht, Eucharistiefeier ist hier in diesem Raum schwierig, aber warum sollen sich nicht drei Leute zum Rosenkranzgebet treffen oder zur Eucharistischen Anbetung oder zum Kreuzweg oder was auch immer? Also da sollen die Gemeinden auch gucken, was möglich ist.
0: Gibt es da schon konkretere Überlegungen, wie man das meinetwegen vom Bistum unterstützen kann?
1: Also wir setzen ja regelmäßig auch Hilfen auf die Homepage, das wird auch weiter so bleiben, mhm. aber auch von vielen Pfarrern höre ich das, dass die ähm, auch. Gebetshilfen für kleine Familiengottesdienste oder für das private Gebet auch ins Netz stellen. Also da ist zum Beispiel viel gewachsen. Und ich höre auch von Leuten, die mir schreiben oder die mich ansprechen, die mir sagen, wir wünschen uns eigentlich, dass jetzt gerade auch in dieser Übergangssituation, wo manche noch nicht in den lebendigen, ähm, aktiven Gottesdienst sozusagen vor Ort kommen können, dass diese Angebote auch weiterlaufen um auch den Kontakt zu den Menschen zu halten, die derzeit vielleicht aus guten und persönlichen Gründen sagen, ich will mich noch nicht diesem Risiko aussetzen.
0: Ich weiß, die schwierigste Frage ist, im Moment in die Zukunft zu blicken. Und Sie haben ja gesagt, man muss jetzt Stück für Stück gucken, wie es weitergeht. Aber was geht Ihnen denn durch den Kopf? Sie haben ja schon die die Sakramente gerade angesprochen, Firmung, Kommunion, das ist gerade nicht möglich. Dann haben wir so in den nächsten Wochen auch das äh, Frohen Leichnamsfest, auf das wir hingucken. Gibt es denn da schon so Überlegungen, wie man mit den Sachen allen umgeht, wenn wir jetzt meinetwegen noch monatelang in dem Zustand jetzt sind?
1: Also die großen Versammlungen wie Frohen Leichnam und so sehe ich im Moment für uns nicht als möglich. Das sage ich ganz ehrlich. Wie das gehen soll, weiß ich nicht. Vielleicht finden wir eine, eine andere Form. Aber darüber haben wir noch nicht gesprochen. Man muss jetzt auch mal noch mal auf die gesetzlichen Vorgaben warten. Was äh, vielleicht in sechs Wochen für Großveranstaltungen gilt, das ist jetzt tatsächlich noch nicht absehbar. Im Moment rechne ich eher damit, dass Dinge ausfallen, als dass sie in der großen Form stattfinden. Wie lange das alles geht, das vermag ich nicht zu sagen. Das, glaube ich, vermag aber auch die Politik derzeit nicht zu sagen, weil hm. niemand die Entwicklungen ähm, absehen kann, auch gegebenenfalls, was man ja jetzt auch wieder äh, immer wieder hört, von zweiten und dritten Ansteckungswellen. Wir wissen ja gar nicht, ja. was im Oktober und im Dezember ist. Also wenn der Mainzer schon seine Fasnacht in Frage stellt, dann hm. merkt man eigentlich schon, wie ernst die Situation sein muss.
0: Gibt es ja eigentlich schon, ähm, hat, hat, äh, hat, die, hat Mainz da schon was zu gesagt? Weil, weil äh, Köln und äh, Aachen und Düsseldorf zum Beispiel, die sagen ja, es findet statt, aber man weiß noch nicht in welcher Form.
1: Also, was ich von Mainz wahrnehme, kommen eher Signale, dass es in der Form nicht stattfinden kann. Mhm. So habe ich das in den Zeitungen wahrgenommen. Ich weiß nicht, wie endgültig die Entscheidungen jetzt sind, aber von den Fasnachtsvereinen kamen deutliche Signale. Das ist
0: eigentlich eine viel schlechtere Note, als ich eigentlich enden wollte. Deswegen meine, meine Nein, also das Leben geht ja
1: weiter und wer weiß, was, ja. für sich, was sich für Formen von Hauskarneval entwickeln oder Hausfassnacht. Also da muss man <lacht> jetzt auch mal abwarten. Insofern würde ich dieses positive Signal schon ähm, an, den, an, den, äh, an den Schluss setzen. Auf der anderen Seite, ähm, genauso wie digitale Gottesdienste eine, eine Möglichkeit sind, Gottesdienst zu feiern, aber eben auch nicht sozusagen das Gemeinschaftserlebnis in der Üblichen Formen ermöglichen, kann ich mir mhm. auch eine digitale Fasnacht eigentlich nur relativ schlecht auf Dauer vorstellen, ehrlich
0: gesagt. Ich spreche mir mal nochmal drüber, wenn es dann soweit ist. Ja, ja. Ähm, meine Abschlussfrage, die jeder beantworten muss, äh, was bringt Ihnen Hoffnung im Moment?
1: Was bringt mir Hoffnung? Also, Hoffnung, ich, also es wundert Sie jetzt wahrscheinlich nicht als Bischof, dass ich sage, mein Glaube bringt mir Hoffnung, der mehr ist als nur so eine billige Vertröstung, ist alles irgendwie, irgendwann wird es wieder gut. Mir macht auch Hoffnung, ehrlich gesagt, dass wir doch immer noch auch in einer Gesellschaft leben, für die Solidarität und Gemeinsinn und Gemeinwohl auch eine Rolle spielen. Und ich glaube, dass das jetzt auch gerade in dieser Krise nicht den Bach runtergegangen ist. Ganz im Gegenteil, sondern dass es auch viele Formen von Solidarität gegeben hat. Und ich wünsche mir, dass das auch weitergeht.
0: Ja, das Gespräch mit Bischof Kohlgraf, das gibt es übrigens auch online zum Lesen auf katholisch.de und auf domradio.de. Und alle unsere Podcast gibt es auf himmelklar.de, da könnt ihr das anhören, runterladen. Gibt es aber auch auf allen möglichen Podcast Plattformen. sucht da einfach mal nach Himmelklar. Dann findet ihr uns, ihr findet uns aber auch auf Facebook und Instagram als Himmelklar-Podcast, auf Twitter als himmelklar-pod. Mich findet ihr überall als Joachim. Und am Montag dann auch hier wieder im Podcast. Ich bin Renato Schlegelmich und sage Tschüss, bis dann, schönes Wochenende.